0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 25 med mig, Per Jonasson. Och Bo Jonasson, min far, precis. Ja, Bosse, nu sitter vi mitt i sommaren, sitter vi i ett somrigt bergslagen och vi har fullt upp med att skörda våra bär.
1: Jaha, skördetid bland bärbuskarna, det är det verkligen
0: röda. Vinbär, svarta vinbär, krusb krusbären är riktigt fina i år. Ja. ja. Men det var inte den skörden vi skulle prata om i det här avsnittet. Nej, nej.
1: Ehm, vi, det vi gjorde för våra förhållanden en förhållandevis stor slutavverkning här under vintern.
0: Mm, Precis.
1: Och vi pratade om den redan i podd nummer 15 i december 2016, ja. men då gällde det förberedelserna inför den avverkningen mm.
0: och nu har vi slutresultatet. Just det, så vi tänkte gå igenom lite grann den slutavverkningen, vad den gav och vilka lärdomar vi har dragit och titta lite grann på vad, vad skulle vi skulle kunna göra bättre nästa gång. Mm. Mm. Var börjar vi någonstans? Ja, den här
1: <skratt> Vi är noga med att gran det både gallras och verkas vintertid mm. Och här var det inskrivet i kontraktet I försäljningskontraktet var det inskrivet att det skulle ske under januari och februari Mm. Och det blev så att avverkningen skördaren startade den 3 februari och var klar den 3 mars.
0: Ja, det tog en månad.
1: Det tog en månad, men det höll sig inom tidsramarna, utom tre dagar i ja, mars då.
0: Just det. Eh,
1: skotaren var klar den 6 mars. Ja. Eh, och allt det här gick bra. Som vanligt får man väl säga, duktiga, kompetenta maskinförare Bra grejer mm. Och gynnsamma förhållanden faktiskt
0: Vi hade, vi hade lite tur med vädret För det var ju perioder under vintern när det, när det inte var så kallt Men det, det, var, det var kallt nästan hela tiden under den här perioden har för mig
1: Ja, dagstemperaturerna var ju över noll men bara några få dagar över plus fem. Mm. Och sen var det nattfroster. Just det. Så att det, här, det här var bra alltså. Ja.
0: Det, marken var ganska frusen. Det var ju i alla fall lite stelt i
1: ytan. Mm. Och, och markskadorna är som jag ser det i alla
0: fall helt obetydliga. Mm. Trots att det ingick en del blötmark i det här. Alltså. Ja. Där var vi, ju, vi har ju en väldigt fin bäck som rinner igenom det här och en källa Och där hade vi ju gått igenom innan väldigt noga med att man inte fick köra för nära bäcken Utan eh, gå så långt som möjligt ifrån och, och, och gå in med armen då för att kunna nå Och, och naturligtvis inte, inte korsa bäcken
1: Överhuvudtaget så gjorde vi väldigt noggranna förberedelser Bland annat när det gällde den här källan och bäcken. Mm. Att inget av det fick ju skadas på, på minsta sätt. Alltså. Nej. Och, och vi kommer ju att städa upp för hand. Efter det att groten du har skotats. Den kommer att skotas i augusti. Mm. Mm. Ehm, och... Efter det så kommer vi att göra en del jobb för hand för att verkligen rensa upp det här ja. eventuella rester som ligger i bäck och, och källa. Just det. Och det här, den här bäcken och även källan det är små pärlor i skogen faktiskt. Ja. Den här <coughs> källan eh, den är alltså är den en och en halv meter i diameter. Och det är vatten som är helt klart och blåaktigt faktiskt. Och eh, där står alltid, alltid vatten.
0: Källan eh, har använts av de boende i byn där eh, länge. Eller ja. förr i tiden snarare.
1: Ja, den säkraste vattentäkten i byn. Mm. När allting annat torkade ur så kunde de hämta vatten i den här
0: källan. Ja, den är ju, den är ju så vacker också. Ja, och eh, jag mätte alltså pH-värdet
1: eh, på 1970-talet i det här. Och jag kommer ihåg att det var pH 7, ja. alltså neutralt. Ja. Och de som bodde i närheten berättade... Att på 1940-talet när de hade flyttat dit så var det här en ganska gleskog som omgav den här bäcken. Mm. Och längs bäcken så växte det blåsippor. Jaha, en kalkindikator.
0: En bra kalkindikator. Ja, Jaha. det finns ju mycket kalkbrott och dylikt Någon, knapp mil norrut. Ja visst, det förgår ett mäktigt stråk av urkalksten
1: eh, i den här trakten eh, riktning sydväst-nordost. Mm. Och det här, eh, resten av den här kalken finns ju i Moränerna.
0: Ja. Mm. ja. Ja, men eh, om, vi, eh, om vi backar bandet lite grann Avverkningen, hur, hur stor eh, aria var det? Och våra beräkningar, hur, hur pass väl stämde de? Ja, eh, totalarealen på den här avverkningstrakten är 9 hektar Men då
1: ingår det två stycken för detta stormluckor mm. Stormar på 1980-talet eh, Det här... Eh, de här luckorna beskogades naturligt så att där står nu granskog som är någonstans mellan fem och, och, och ja det finns träd upp till tretton meter mm. och de här har ju skonats då vid den här avverkningen så att det, det blir ganska fina inslag i det här avvikande miljöer avvikande
0: ålder och utseende
1: mm. Mm. Men som sagt, så då återstår det 8,3 hektar. 8,3. Mm. 8,3 hektar som, som blev hygge. Och det här, förhållandena här varierar ganska mycket. Längst i söder så, så fanns det ett område med glänsande fingran mm. Mycket, mycket fin och, och småkvistig gran. Mm. Och eh, trädhöjder på 30 meter och över det. Mm. I det området stod det två stycken tallar bredvid varandra som båda var 34 meter. Det är högt. Det är högt. Det är riktigt högt. Ja. Ja. Eh, större delen av området var dock ändå. Ja, ganska vanlig bergslagsskog. Blandat tall och gran. Eh, inte någon märkvärdighet egentligen. Nej, nej. Längst i norr så var det faktiskt ett område ungefär ett hektar stort som var med
0: ståndorsindex T20. Ja, ja det var ju betydligt magrare i norra delen. Alltså vi, det här var ju, vi brukar ju inte ta så här stora... Hygge, men nu låg vi lite efter så nu, nu passar vi på att ta lite rejält då.
1: Mm. Ja, ja, en del av det här området är ju också försumpat. Ja. Rent torv i marken alltså. Mm. Säkert åtminstone
0: 5 decimeter torv ovanpå moränen. Mm. Och eh, vi gjorde ju en hel del beräkningar då på alltså, mina sidor, det här laserskannade materialet där man kan gå in och mäta volymen. Mm, mm. och den siffran sades
1: i podden då ifrån eh, december 2016. Det vi kom fram till var 375 M3FUB per hektar. 375 och det är lite roligt att kunna konstatera nu att resultatet av det här det blev att det stod inte 375 men väl 367 det är ju väldigt nära <laughs> ja, ja det är så nära man kan komma <laughs> <Ja. så.
0: laughs> alltså det är ju fantastiskt bra det här laserskannade materialet Ja, man kan ha väldigt mycket nytta av det. Alltså. Ja, Nej, vi vette ju en hel del. Då. Det man får komma ihåg då att man räknar upp tillväxten ifrån det året som det är fotograferat eller skannat. Ja, just det.
1: Fräslagsfördelningen på ja. det här. Det är 33% tall, 66% gran och 1% löv. Mm. 2% blev vrakat vid, eh, ja, eh, alltså summa 2% procent eh, nedsättning och vrak, va? Ja. Eh, vid inmätningen.
0: Och då är antalet antagligen röta i granen är det främsta, eller bidragande till de här 2 procenten? ja. ja. Oh. Men rötan var alltså
1: lägre än förväntat. Mm. För att den totala andelen gran så blev 1% blev bränsleved.
0: 1%? och ja, det är ju inte mycket. Det är väldigt lågt. Ja, det är också. jättelågt. Det finns ju någon generell siffra på vad man räknar med att alltså granrötan...
1: Ja... Ja...
0: Jag kommer inte ihåg det nu.
1: Ja, Det finns en, en någon forskningsrapport som vid ett tillfälle här för några år sedan sa det att av granarna i Sverige är 14% rödskadade. Ja,
0: just det. Um, uh, Så 1% är ju, väldigt, det är ju väldigt bra. Ja, och vi ska säga det att den
1: här skogen var ju 115 år gammal. Ja, just det. Och mig veteligt så är det bara avverkat i den en gång Aha. och det var 1982-83 då det här höggs igenom för att då, då var det stod väldigt mycket undertryckt och
0: halvdött i
1: den här skogen. Då.
0: Men var det då ni köpte? Du köpte den eller? Då hade vi nyligen köpt det. Ja. Vi köpte det 1982. 81 och 82. 82. Mm. Mm. Just det.
1: Eh, på större delen av det här hygget så står det frötallar. Mm. Eh, och det är sådana som vi märkte på när vi förberedde den här avverkningen. Totalt är det 265. Mm. Och, och utslaget på den totala hyggesarealen så blir det bara 38 per hektar.
0: Mm, men då, vi har ju inte ställt på hela. Nej, Nej vi har ju
1: inte gjort det. Men vi har väl ställt på, eh, vi hade ju över 50%, procent, det är kanske på 60% procent av arealen så står det ju. Ja, ja drygt. Så att det här antalet fröthallar är lågt mm. Men till pjäsen hör ju att vi kommer att så det här just En det. stor del
0: av det Så det blir en kombination av alltså, naturlig föryngring och eh, sådd och, och, och vi kommer väl att plantera lite gran också Det kommer vi också att göra ja. och, och som sagt, vi märkte ju på frötallarna, Då hade vi och sprutade på dem blåfärg va? Ja, just det ja spräja en ring på dem. Ja, just det.
1: Och ville vi ha en högstubbe så gjorde vi två ringar.
0: Just det. Det hade vi kommit överens om. Mm. Och vi märkte ju även på de naturvärdesträd vi ville ha kvar. Absolut.
1: Det gjorde vi vi gjorde överhuvudtaget en väldigt noggrann planering.
0: Men det tog inte särskilt mycket tid. Nej. Det, det gjorde vi väl inte. Nej, det som tog lite. Det var, det, men det var ju vi själva. Vi, vi ändrade ju volymen lite grann. Vi började ju ganska smart och så gjorde vi ytan större. Så vi var ju, vi var ju där ganska många gånger och rekade mm. Mm. Men. Men, mm. 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 men vi, vi kommer tillbaka till det lite grann. Vad vi kan göra bättre nästa gång. Vi ska säga också här: Vi mätte ganska
1: många höjder. Det tycker jag är väldigt värdefullt att lägga ner det jobbet så då har man alltså faktiskt för all framtid så har man ju ståndortsindex och bonitet på det här.
0: Ja men det är ju perfekt att föra in i skogsbruksplanen
1: sen och på de tallar vi mätte så blev medelhöjden 27,9 meter. Och de granar så blir det 27,8 meter.
0: Ja. ja, det är högt. <laughs> ja. ja, Ja. det var ju... Jag var ju... Jag åkte ju med i skördaren ett par gånger och det är ju mäktigt när de fäller de här 30-meters granarna eller tallarna. Det, mm. det susar ganska ordentligt i luften.
1: Eh, Kvaliteten på den här skogen Jag skulle säga att, att be, mitt sätt att bedöma det Så, så var det ganska medelbott i kvalitet Det fanns eh, förhållandevis få rot otända på tallen mm. eh, och, och granarna, ja det, det bästa Det, det var sådär. ganska kvistigt egentligen Utom just det här som jag nämnde tidigare, en fläck, eh, arealen en knapp hektar. Där grankvaliteten var fullständigt bländande alltså. Den mm. var så fin alltså. Den mm. var så rak och så lång och skogen var så tät. Ja, mm, verkligen fina saker. Um. Jag har jag faktiskt lagt ner en stunds arbete på att titta på klassificeringen vid inmätningen. Eh, eh, det blev alltså, i tallen så blev det 16% procent klass 1. Det är ju rotstockarna, ja. Det är ju rotstockarna. Mm. Och 76% procent klass 2 och 3. Mm. 1% procent, klass 4. Det här klass 1. Det är ju alltså rotstockar ja. Men är också får grösta kvist vara 20 millimeter. mm. Och det får vara fem sådana på stocken. Det är ju i stort sett bestämmelserna för klass 1. Och när det gäller gran så var det. <laughs> det var alltså. 4 procent klass 2 Och resten klass ett. Ja. Oj. Det är alltså gran. Ja. Mm.
0: Vad kommer det här att användas till? Eller vad, vad sågas det sig till ska jag säga? Alltså...
1: Ja. En, en del plajvotimmer tog ju ut. Men det, det är inte särskilt stor
0: del. Eh... Det var ju de här lite de är ju så alltså korta och grova sågades det upp till då. och det kommer alltså att det svarvas till alltså plywoodskikt då som man limmar ihop Aha. sen. Ja,
1: svarvas till faner som mm. sen limmas ihop till plywood. Just
0: Ja, visst. E
1: i övrigt så, så är det plankor och brädor ja. och alltihopa timmer ja som ingår i den nya trähus-trenden får vi hoppas.
0: Ja. Och det, det där kanske vi kommer att se i Årsta. Läste du om det, De ska ju, alltså Hela Årstafältet ska ju bebyggas i Stockholm. Och det blir i trä. Det, det, det gör det. Ja. ja det såg i tidningen i häromdagen. Det gjorde det. Jäkligt kul. Ja.
1: Årstafältet är alltså södra Stockholm.
0: Ja, just det. Inte så jättelångt ifrån där jag bor. Nej. Ja, det är ett stort öppet fält där som ska bebyggas med, mm. oh. ja, Det är ju det är stort, alltså. det blir ju många bosöder oh. Och då har man eh, oh. beslutat att eh, det där kommer att ske helt i trä oh. Och det är kanske det är kanske den eh, kicken som träbyggnaden behöver i Sverige För att få lite oh. fart på det oh. Oh.
1: Ja, det händer ju förvånansvärt mycket Eh, här på, nu under sommaren har det ju kommit den här nyheten att stora en så då startar eh, bygger den här fabriken i Gruvön. Mm. För det här eh,
0: kol koltimmer ja alltså. mm. just det. Mm. Mm. Ja. ja, det är skojt. Ja, mm. så det var den ja Det här där, ja.
1: Hy hygget det är, var ju Fick ju hyggesgränserna mot öster mm. Vi är ju noga med det här att, att inga öppna sårbara hyggesgränser mot väster Det här är ett, ett långsmalt hygge Helt öppet mot öster Sen råkade ju komma då starka östliga vindar I månadsskiftet i juni, juli i år mm. Mm. Varför vi fick ett antal vindfällen. Det fick vi. Och på frötallarna.
0: Ja, ja,
1: ja. Fröthallar och
0: hyggeskanten. Ja, och naturvädersträd också. Va? Ja, just det.
1: Så att här fick vi lite extra jobb och extra kostnader mm. att upparbeta det här. Men det ligger vid väg nu så att det, det ska vara jobbet
0: är klart. Det är ju alltid en risk när man ställer kvar talar förstås, men det är ju Den risken får man ju ta. Ja. Ja, nu, nu var det ju lite det är väldigt sällan det är så starka östliga vindar, men ja. Men det förekommer ju. Det förekommer ju. Ja. men det var ju alltså av de tallar som föll så var det väl bara någon på fast marken.
1: Ja, det var summa en som stod på på morän. Ja. ja. Resten var nere i den här blötmarken. Mm. Just det. samtidigt som vi upparbetade det här så undersökte vi även hyggeskanter ifrån 2007. För det, det också, de ligger också exponerade mot öster och norr faktiskt eh, men, och, och det var Åkergran som alltså avverkades 2007 Och där har vi både i den, den hyggerskant som vetter mot norr och den som vetter mot öster Vi har inte haft några, några stormfällningar alls där Nej. Och det är 27-28 meter hög åkergran alltså. Ja. Har du... Men det klarar den här stormen. Ja, du har kollat efter den. Här vi här också. har kollat det. Jag gjorde det samtidigt. Mm. För när vi, vi mobiliserade en skördare och en skotare för att mm. upp upparbeta det här. Mm. Nu var det inte särskilt många träd. Jag tror att det var totalt cirka 30 träd. Ja, ja.
0: Ja då var ju de, de flesta var väl i, i brynet. Ja det var det. Mm. Vad kan vi säga mer?
1: Vad som ska hända framåt. Ja. Det första som händer är att vi skotar grot i augusti. Mm. Då har hon hunnit bara av sig. Det har hunnit bara av sig då. Det har det gjort. Så att vi får, får kvar en, en barmatta under
0: de nuvarande högarna. Ja, och då, vi vill göra det för att en mycket näring finns där. Och lite för att hindra uttorkning också tror du har sagt.
1: Ja, det blir ett väldigt bra uttorkningsskydd. Mm. Mm. Det som händer sen det är
0: markberedning i höst. Mm. Lite, lite senare i höst. Ja, får gärna ske i november månad. Ja, Men minimera risken för skogsbränder och sånt där.
1: Ja, viktig synpunkt. Mm. Plus att det då, då blir mindre frösbridning ifrån, eh, ifrån
0: gräs. Just det, exempelvis, som finns på hygget. Det är ju naturligtvis viktigt. Alltså ju senare du blottlägger jorden... Ju mindre risk för, för frön då som börjar gro till våren ja. Mm. ja visst. Och, men det, vi, kommer, kommer vi att markbereda hela det här området eller? Osäker på det.
1: Mm. Jag, jag är osäker på hur vi kommer att göra med den här. Där vi har torv. Mm. Torv kanske 50 centimeter torv alltså. mm. Ska vi verkligen markbereda det? Jag tror inte det. Nej. Det här skulle, om vi lämnar det helt och hållet, det skulle utan tvivel självförungras mm. på ett antal år. Men, men frågan är ändå, det här fodrar lite eftertanke. Mm. Mm. För det kommer in en sak till här och det är att vi må behöver skyddstika delar av det här området. Ja. Och har vi då en grävare på plats så skulle man ju kunna tänka sig att den högla delar av det här hygget också. Ja. Och att man då kostade på sig att sätta en planta i de här högarna. Mm. En fullt tänkbar historia. Jag tänker mig så här att om det här natur, föryggras naturligt så får vi en matta av gran. Och det här kan vara väldigt jobbigt. En alltså. väldigt jobbig röjning. Mm. Frågan är om man inte då är mer bekänt av att man lägger ner lite, lite, lite jobb på, på en plantering i de
0: här högarna. Plantering av, av gran av och ja. såddavtal runt omkring. Mm. Mm. Mm.
1: Men det här, det här kräver faktiskt eftertanke. Mm.
0: Men helt klart så blir ju markberedning på en, den, den fast, fast marken, den fast större marken, delen.
1: Fast marken kommer utan tvivel att markberedas med harv. Och sen kommer vi där att eh, eh, plantera gran. Må hända 1500 granar per hektar.
0: Mm. Och sen sår vi tall mellan granarna. Mm. Och så, jag menar, det, åtminstone i de här lite magrare delarna i norr Där kommer det att bli övervägande tall De
1: här magra delarna längst i norr det, Där ståndordsindexet T20 Där
0: blir det bara sådd av tall ja. Och sen ju längre söderut till lite bördigare så blir det mera gran då. Ja.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och källan då?
1: Ja, källan ska vi göra någonting fint av. Ja. Um, och jag tänker mig Hassel. Ja. Hassel som dominerande trädslag där. Ja.
0: För det är ju som en liten naturlig glänta där den ligger. En liten grässfält ja, mm. som vi naturligtvis har spart. Ja. Ja, nej men
1: lövträd ska det vara. Mm och Hassel får gärna dominera alltså. mm. eh, Hassel reagerar ju gynnsamt på kalk mm.
0: ja, det är vackert ja, ja.
1: ja syn att vi inte kan återskapa de där blåsipperna som fanns där efter bäcken på 1940-talet Ja. Och, och en sak som vi kommer att göra här det är att efter markberedningen så är det väldigt givande att gå de här markberedningsfårorna. Några markberedningsfåror upp och ner. Och kolla uppfrysningen under hösten. Mm. För att är det så att man får den här pipkrakebildningen. Alltså de här isnålarna i mineraljorden. Då ska man vara försiktig med att så. Mm.
0: Och det kollar man bäst då alltså sen höst då? Ja. När det börjar bli kallt på natten. Ja. 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 Okej.
1: Okay. Det, det är viktigt. Alltså.
0: Ja. ja. Ja men det är ju bra tips.
1: Eh, vi kommer inte att göra en hyggesränsling här. För det gjorde vi före
0: avverkningen. Mm. Genom att underröja. Det gjorde vi ju ganska ordentligt Det var ju ja. inte så mycket jobb Nej, det Nej. var inte så mycket mm. Mm. Vi spårde ju ett antal 5, 6, 7 Områden som, som vi markerade där det, där det kom gran underifrån Alltså små gran Ja, men visst eh, Och de har ju sett lite ljusgula ut under sommaren det var alltså etablerad underväxt,
1: under, eller i, i glesheter kanske vi ska säga, ja. i, i granskogen. Ja. <gör> Och det här var väl ja, från en meters höjd då, upp till tre meter kanske som allra mm.
0: högst. Lite varierande, ja. ja.
1: Och det här eh, la vi ner lite arbete på då... Eh, att fälla ut träden ifrån de områdena. Just det. Eh, Och de står där nu och, och ser naturligtvis lite chockade ut. <går> att plötsligt komma ut i, i solen efter årtionden i skugga. Ja. Vi får se vad som händer. Vi följer, följer det där får vi se. <går> ja och, och det kan ju vara... Ett tips för andra skogsintresserade att åka dit. För det här ligger på vägkant. Det är bara
0: och mm. man kan sitta kvar i bilen och, och titta ut på det här. Om man vill. Ja. Mm. ja men det är ju absolut man kan komma och titta. Vi har, till, vi har gjort några sådana här. Uh, vi gjorde ju en insektsfauna uh, också. Det är ju ganska mycket död. Eller väldigt mycket död ved som ligger där. Uh, för det var ju ett antal träd som hade dött och som stod där och. Så det är väldigt mycket död ved där så insekterna trivs ju bra. Och så, så vi skapade vi till och med några sådana miljöer också där vi vill upp och staplade. Jag hade ju varit i det här fina eklandskapet i Linköping där, där de har gjort sådana här. Så vi försökte ju hitta på något liknande. Mm. Mm. Ja, får vi får se hur det blir. <laughs> ja... Eh, Bosse ska vi har du mer eller ska vi en, en, li, lite grann vad är det vi kan eh, vad, vad kan vi göra bättre till nästa gång eller har du mera slutsatser att dra eh, jag ska säga något,
1: något mer om det här med att beskoga de här torvområdena de här blötmarkerna i det här alltså. eh, eh, det är Nej, jag tror egentligen inte, inte definitivt inte, inte mycket på det här med markberedning där. Alltså. Nej. Just i sån här torrmark så kan man ju få väldigt mycket uppfrysning. Alltså. Kanske ska man försöka behålla det här måstecket och kanske till och med köra där med Låta markberedningen, markberedaren gå fram och bara packa till mossan i stråk. Och sen så i det. Mm.
0: Tror du man behöver packa till det då? Just i, alltså har man ja, vit, inte. vit mossa, det är väl eh, tacksamt för självföryngring generellt. Ja, jo men visst är det så. Ja, på
1: skogen finns det ett litet bestånd. Som vi har sått utan att markbereda. Mm. Bara gick i spikraka stråk och la ut tallfrö. Ja. Och, och det här blev skog alltså. Det blev det? Ja, det här blev skog. Var, var
0: och, är det mossa då?
1: Ja, det var, det, det var liknande det här hugget. Kanske lite mindre Frodig mossa um, Men uh, Erfarenheten Från det borde kunna vara Tillämpligt här också Ja Det, det är det är någonting som, som vi, vi får titta på Och tänka och kanske prova på någon Liten bil
0: mm. Man ser ju rätt Snabbt när fröna gror
1: ja det gör man.
0: Mm. För vi, vi vill ju ha upp eh, åtminstone 8000 planter per hektar.
1: Ja, det vill vi.
0: Det finns ju en hel del mm. Mm, -hmm. mm. Ja, vi skulle prata om vad som kunde göras bättre. Allting vi gör idag kan vi göra bättre imorgon, sa ju Herman Sunkvist Och det är ju svårt att säga mot. Ja... Vad har vi lärt oss? Vad kan, vad kan vi göra bättre nästa gång? Ja.
1: Skulle vi ha haft flera fröträd?
0: Kanske. Vi var ju... Vi, vi, kom, vi gjorde ju... Vi märkte på, sen gick vi och kompletterade. Så vi ja. låg väl lite lågt från början.
1: Mm. Nej, det är att komma ihåg här, de här fröträden är ju inte avsett som enda, enda beskogningsmetod Utan det här kompletterar ju den plantering som ja. vi gör. Ja. Så det är väl ingen stor grej. Och fröträdställningen ser faktiskt för ögat väldigt bra ut. Alltså. Vi har ju valt fröträden med, med omsorg. Mm. Att det skulle vara hyggliga kronor Och att det skulle vara träd Av ganska hyglig kvalitet i alla fall. Ja. just
0: det Och där är vi ju Som sagt, kronans, storlek är ju viktig Ja För då, det är ju Då ger det ju mycket kott och frön Mhm. Jag tänker lite grann på det här vi pratade om Vi märkte ju på Naturvärdes träd De som skulle stå kvar då där kan jag tänka mig till nästa gång att vi blir noggrannare med att räkna så vi vet hur många vi har där. Exakt. Alltså nu gjorde vi, vi räknade, så gjorde vi någon uppskattning och sen pratade vi med skördarföraren och, och sa att ja, vi behöver ett antal stående kvar. 10 per hektar då för att uppfylla certifieringskraven. Då. Förarna är ju naturligtvis, de är certifierade och allt så det här gör ju de per automatik. Men alltså vi hade nog kunnat, jag tycker vi hade kunnat räkna så vi visste exakt hur många vi hade markerat eh, innan. Det, det hade varit ganska enkelt. Ja men det här är väl en lärdom. Nästa gång kan vi göra så. Ja.
1: Men överhuvudtaget måste jag säga att den här mm. noggranna planeringen vi har gjort, att ja, den känns väldigt befogad alltså. Mm. Vi var
0: ju där många gånger. Ja. Och det tror jag vi hade kunnat det, det, jag tror vi kan använda ännu, kartan ännu mera på, på mina sidor vid planeringen. Nu blev det ju så att vi flyttade gränserna efterhand och utvidgade området men man kan ju använda eh, mina sidor väldigt mycket, det här laserskannande materialet.
1: Mm. 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 En skördarförare som gör det här jobbet, eh, han, han kan inte göra det. Det är en omöjlighet att göra det lika noggrant som en engagerad ägare, brukare gör
0: när han går omkring på marken. Alltså. Du tänker ställa kvar eh, naturvärdesträd. Att välja ut dem. Välja ut och... och likadant välja fröträd. Alltså. Nej. Nej, men så är det ju. Ja, mm. men det är ju vårt ansvar. Mm. Men det ble, jag tyckte det blev ju bra. Det, det står ju En hel. En del blåste ju omkull tyvärr då, nu här i den här kraftiga vinden. Ja, var.
1: men det betyder utseendemässigt väldigt lite.
0: Mm. Mm. Hade vi något mer vi hade kunnat göra bättre?
1: Säkert, men det får andra komma på.
0: <laughs> Nej, men
1: eh, jag kommer inte på något mer väsentligt att säga. faktiskt. Nej. Det mm. gäller till att få, att få till en bra plantskog nu. Mm. Nej, det blir ju viktigt. Den här, den här metoden att plantera gran och så såtall, det kan ju... När det lyckas bra så, så får man ju ett stort antal plantor per hektar mm. alltså. som tål elgbetning betning och, och ändå blir en bra skog.
0: Alltså. Mm. Ja, nej, men det är väl det är väl en bra sammanfattning. Vi, vi tar ju med oss det här till planeringen inför hösten, vinterns eventuella avverkningar. Ja.
1: Situationen på marknaden är ju fortfarande den att det är gran som efterfrågas. Mm. Och vår önskelista på vår önskelista står nu att vi ska kunna avverka tall. Mm. Men det vill vi inte göra i ett marknadsläge då tallkvaliteten
0: inte betalas. Nej. Hur är det? För jag menar, priserna på gran, de har fortsatt stiga lite grann. Va? Ja, det har
1: nog stigit lite grann på tallen också Men, men de avverkningar jag tänker på De innehåller en förhållandevis storan Till kvisterna rotändar Och vi vill inte realisera bort dem där Utan vi vill ha ett bra pris för det
0: Vi får eh, låta dem stå ett tag till Ja, de tål ju att stå Ja, det
1: blir en kvister en årsring till <laughs> Ja, precis Ja absolut Nej men de kan ju stå lite till Ja. Men vi har gran också Så att det, det Men det, det vi verkligen vill göra i höst Här så är det att gallra mm. För nu är vi Färd med att planera Gallringar
0: mm. Vi har ju nu Vi håller på att stämplar för fullt Ska ja. vi fortsätta idag mm. Stämpla manuellt Ja och blir ju, nej men den, den kanske vi får komma tillbaka till i någon podd längre fram.
1: Ja, och att prata om detta, detta ovanliga jobb som var rutin längre tillbaka mm. före 70-talet. Det var det, ja. Jajamän, ja. Då stämplade allting som ja. skulle, skulle bort. Eh, och vi drar ju vägarna. Åt maskinerna mm. och
0: så stämplar vi alla fred som ska bort med färg. Genom att eh, spruta på lite färg. Mm. Mm. Och det här tar ju sin lilla tid. Har vi Eller ja, det, det visste vi innan, men det blir väldigt tydligt eh, när man går och gör det här praktiskt. Eh. Ja, det är lite beroende på terräng Och hur det ser ut Och så naturligtvis men, och, och om den första eller andra gallring Är också ganska stor skillnad En andra gallring, ja, då har man vägarna Men en första gallring Ja, det, det, det tar så lilla tid
1: Och det är första gallringen som är så viktig Ja Ja För blir den rätt Då
0: då blir beståndet bra alltså. ja. Ja. ja Ja, alltså kvaliteten blir fantastiskt bra du se innan vi sätter punkt, vi kan ju faktiskt, det har ju, vi intervjuade i avsnitt 23, det vill säga för två avsnitt så intervjuade vi ju Jerker Lysell kort på slutet där, tio minuter på slutet under en av hans sista lite längre pass innan VM i Estland och det är så kul, det, gick ju, det har ju gått fantastiskt bra för Jerker, han har ju tagit så många medaljer. Han tog ju alltså brons i den individuella sprinten i Estland då, i VM och han tog guld i stafetten. Då. Han var med i vinnande stafettlaget som, som Sverige tog ju guld där. Så det var ju fantastiskt bra. Och inte nog med det, igår, eh, just nu pågår ju World Games i Polen. World Games eh, är ett, ett stort arrangemang som går var fjärde år. Det vill säga mitt emellan OS-åren då. Det är en... en eh, ett arrangemang där sporter som inte med i OS eh, har sin egen tävling då var fjärde år. Och där är orientering med. Och där vann eh, Jerk Lussell. Han vann guld i sprinten. Så grattis Jerk Riktigt bra jobbat. Har ni inte hört intervju med honom i avsnitt 23? Lyssna på den. Den, den är bra tycker jag. <laughs> ja...
1: Ja, det är ju lite roligt att intervjun gjordes medan ni sprang sida för sida.
0: Ja, och där hör man ju hur jag flåsar, medans på Jerker hör man ju inte att han springer <laughs> ens. Han har ju en fantastisk syrupptagningsförmåga. <laughs> ja, nej men det är väldigt roligt att
1: det har gått så bra för alla ja. dem. Jättekul. Det ligger mycket arbete bakom det alltså. Många, många års hård
0: träning. Ja, oh, alltså, visst. Två gånger om dagen. Stark vilja. Han har ju haft en del skadeproblem med fot och vader. Så han har ju kört mycket alternativ träning. Mm. Tänk dig springa i bassäng två gånger om dagen med våtväst. Ja. Oh. Då måste mm. man ha tjockt pannben. Ja, <laughs> ah, det är skojigt. In och, in och lyssna på den om ni inte har gjort det. Mm. mm. Ja, har vi något mer att säga, oss innan vi rundar av? Nej. Nej? Då ska vi fortsätta en fortsatt eh, trevlig sommar så hörs vi igen om eh, tre veckor. Och eh, hör gärna av er med tips på ämnen. Vi har fått tips på, vi ska prata lite grann om det här med att göra skogsbruksplan. Det har vi att jobba en hel del med, så det, det skulle vi kunna prata lite grann om.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Vi har ju fört mm. över eh, våran eh, från en, en traditionell pappersvariant till en digital variant som, som jag tycker har varit eh, klart intressant. Ja, yeah. Ja, vi får se om vi kommer tillbaka till det. Men eh, kom gärna med tips och idéer eh, på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp. Okej, okay. eh, tack så mycket så hörs vi igen. Tack från mig också.